0: Siedma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Teraz proszę Państwa, mamy wielką przyjemność na naszej antenie. Po raz kolejny na szczęście, ale tym razem w wyjątkowym dniu, bo w dniu po premierze fantastycznego filmu. Fantastycznego to może nie najlepsze stwierdzenie, bo to film bardzo ważny, świetnie zrobiony, ale czy fantastyczny, to zaraz nie porozmawiamy. Paulina Guzik, autorka i reżyserka filmu Szklany Dom. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
1: Film oczywiście, który pewnie większość z Państwa oglądała. Film bardzo ważny dla polskiego Kościoła, bardzo ważny pewnie dla nas wszystkich, bo mówiąc o tym, że co i jak Jan Paweł II robił w kontekście kryzysu kryzysu wykorzystywania seksualnego w Kościele. Ja chciałem zapytać na sam początek o to, jak to się stało, że ten film powstał. To znaczy, czy to było tak, że dużo przy okazji pani sama się dowiedziała na ten temat przygotowując ten film, bo ja pamiętam ten chociażby początek tego filmu, kiedy jeden ze skrzywdzonych opowiada swoją historię, no i to jest coś, co w człowieku na długo zostaje. Czy taka historia powstania tego filmu to jest też temat na drugi, kolejny film?
0: Myślę, że trochę tak i to jest w ogóle taki film dla mnie też bardzo osobisty, dlatego że oczywiście kontakty na przykład, które kontakty, no jak w dziennikarstwie nazywamy, ale eksperci, którzy którzy występują w tym filmie, to są właśnie kontakty dziennikarskie budowane latami, to są relacje budowane latami, to są nawet... Śmiałam się wczoraj z, z przyjaciółmi. To są godziny spędzone na rzymskich tarasach, na rozmowach po prostu of the record, prawda? I, i dowiadywaniu się y, y, różnych elementów, różnych y, tajemnic watykańskich, więc myślę, że to jest no, taka duża satysfakcja też dziennikarska, że udało się tych ludzi namówić na mówienie właśnie o tak trudnym temacie, w tak, tak szczegółowo i też o doświadczeniu bardzo ważnym y, ich życia. Y, natomiast dla mnie to jest film ważny dlatego, że ja się wychowałam właściwie całkowicie w w pontyfikacie Jana Pawła II i kiedy pojawiły się ważne i bardzo trudne pytania dotyczące tego pontyfikatu, to już tak dziennikarsko wiedziałam, że mam narzędzia, żeby na nie odpowiedzieć. Wiedziałam, do kogo pójść, żeby znaleźć na nie odpowiedź i myślę, że byłam to winna po prostu jako dziennikarz moim widzom, żeby taką odpowiedź właśnie telewizja polska dała zgodnie ze swoją misją, Więc, więc mam nadzieję po głosach, które dostałam w te kilka godzin po premierze. Myślę, że było warto. Mam nadzieję, że że spełniliśmy tą swoją misję i to swoje zadanie. No właśnie i cieszę się właśnie z z, z napotkanych tych postaci, bo na przykład Daniel Pite był akurat dla mnie całkowicie nową postacią. Całkowicie taką bardzo otwierającą oczy, jeśli chodzi o czasy, w jakich żył Jan Paweł II.
1: To do tego za sekundkę jeszcze przejdziemy, bo to, co się dzieje na rzymskich tarasach, oczywiście to faktycznie jest rzecz, która też pewnie na kolejny film zasługuje, ale tuż w tej debacie, tuż po emisji tego filmu wczoraj chociażby pani doktor Ewa Czaczkowska powiedziała takie zdanie, że trzeba ten pontyfikat też czytać w pewnym sensie dziejów, to znaczy w pewnym konkretnym okresie historii Kościoła, kiedy no, temat wykorzystywania seksualnego, czy w ogóle takiego grzechu w Kościele, no, nie był znany powszechnie, nie był powszechny. Czy to jest tak, że za każdym takim filmem, za każdą taką produkcją, każdym pytaniem i próbą odpowiedzi na nie udaje się coraz bardziej, no, w jaki sposób też przed społeczeństwem wyspowiadać z tego grzechu, który przecież, no, jest gorszący, ale też jątrzący Kościół od środka. Czy to jest tak, że to jest też pewnego rodzaju lekarstwo na to, żeby wiele z tych ran uleczyć?
0: Myślę, że jak najbardziej. Pierwsza myśl jest taka, a propos tego słowa grzech, że pontyfikat Jana Pawła II przekierował grzech na przestępstwo i że to jest tutaj kluczowe. I Wcześniej właśnie myślało się o tej zbrodni w tych kategoriach, a Jan Paweł II, między innymi dzięki dokumentowi z 2001 roku Sacramentorum Sanctitatis Tutela, pokazał, nie, to jest nie tylko delicta graviora, ten najcięższy grzech w Kościele, ale jest to przestępstwo, które trzeba karać i kardynał Ratzinger bardzo do tego dążył, żeby tak właśnie na to spojrzeć. I oczywiście bardzo długo też broniono się w Kościele, różne kręgi się broniły w Kościele przed tym, ale wreszcie się udało i myślę, że to mierzenie miarą czasów dzisiejszych. mierzenie miarą czasów, że mamy voce stis lux mundi, gdzie możemy donieść swobodnie, prosto do Watykanu, do biskupa, to w tamtych czasach, na biskupa, to w tamtych czasach w ogóle było niewyobrażalne. Więc więc myślę, że musimy sobie zdawać sprawę, że na te czasy, które wtedy były, Jan Paweł II i kardynał Ratzinger, bo to był taki duet i mam nadzieję, że dobrze został pokazany w filmie, duet ściśle współpracujący, właśnie do tego dążyli. Myślę, że jeszcze jedna wadna, ważna rzecz w kontekście społecznym jest bardzo istotna. W 1977 roku na Kongresie Pediatrów Amerykańskich jeden ze znanych pediatrów przedstawia dopiero skutki skrzywdzenia seksualnego dziecka. W ogóle, Amerykanie, badania. 1977
1: 1977
0: rok, proszę Państwa. Tak, i rok później Jan Paweł II zaczyna swój pontyfikat. No to nie można się po nim spodziewać, że on będzie nie wiadomo, ile o tym wiedział. W, w latach 80. chociażby, w latach 90. już trafia do niego. Jeszcze nie skala tego problemu i widzimy to w filmie, ale jednak istota takiego skrzywdzenia już jest rozpracowywana w tym Watykanie i coś się robi, żeby na nią odpowiedzieć i pracuje się już nad Sacramentorum Sanctitatis już w 1993 roku. Jan Paweł II pisze do amerykańskich biskupów i to też jest bardzo istotne, bo ten dokument jest po prostu źle interpretowany, bardzo często też w mediach. W 1993 roku papież pisze wprost do amerykańskich biskupów językiem watykańskim, który też trzeba umieć odczytać. Nie róbcie PR-u, tylko zajmijcie się tymi sprawami. I to, że mówi uniknijcie skandalu, to inaczej mówiąc w watykańskim języku mówi przestańcie dbać do swój wizerunek i swoją instytucję, tylko zajmijcie się ofiarami.
1: W filmie chociażby swojego głosu udzielają Walentina Alzariaki, George Weigel, John Allen, Kardynał George Pell. No faktycznie osoby ze światowego kościoła, które też ten pontyfikat znały bardzo bardzo dobrze i mają swoją rolę w tym, żeby dzisiaj przy boku papieża Franciszka odpowiadać na ten grzech, no i te procedury, które przecież Kościół ma dzisiaj, zdaje się najbardziej za za, największe, najbardziej takie pokaźne w kontekście walki z tym tym grzechem, z tym przestępstwem ze wszystkich instytucji, jakie jakie znamy, żeby te procedury wypracowywać. Zastanawiam się, jaka była odpowiedź tych rozmówców, Pani Redaktor, pytam połowinę guzik, kiedy usłyszeli, że taki film ma powstać. No bo przecież Jan Paweł II, mm, kryzys, no właśnie tego wykorzystywania seksualnego w kościele, to nie jest temat łatwy. A mam takie wrażenie, że ich odpowiedź mogła być bardziej przychylna niż gdyby pytała pani e, chociażby rozmówców w Polsce.
0: No trochę tak było. I rzeczywiście ja się śmiałam. Yy z Georgeem Weiglem, że tak jak potrzeba była Amerykanina, żeby napisał dobrą biografię Jana Pawła II, tak obiektywną, nie nazbyt emocjonalną, tak no trzeba było tutaj zagranicznych, doskonałych ekspertów, żeby, żeby wyjaśnili tę sprawę. Ale jeszcze z innego powodu myślę to się działo. To byli ludzie, którzy rozumieją ten kryzys, z którym mierzył się Jan Paweł II, ten straszliwy dramat wykorzystywania seksualnego, w kontekście globalnym. I to jest coś, co Polakom w ogóle umknęło w tym pontyfikacie. Kontekst globalny jego papiestwa. To, że on nie był papieżem tylko Polaków, tylko, że był papieżem globalnym, który funkcjonował w Watykanie, który musiał zajmować się całym światem i funkcjonował w Watykanie, z którym kurialistów miał też z całego świata. Z bardzo różną mentalnością, bardzo różnym podejściem. Od Ratzinger'a, bohatera, do Sodano, kardynała Sodano, sekretarza stanu, który no w filmie jest nawet dowód na to, że absolutnie nie uważał, żeby transparencja i mówienie o, tych, o tym dramacie w Kościele miało jakkolwiek służyć Kościołowi, więc więc no, to też trzeba sobie z tego zdać sprawę i myślę, że Chciałam jeszcze na chwilkę zatrzymać się przy postaci Walentina Lazraki. To jest kobieta, która siedziała w 2019 roku obok papieża Franciszka i mówiła biskupom, pomożemy wam jako dziennikarze znaleźć, wam biskupom jako dziennikarze znaleźć zgniłe jabłka, ale jeśli nie nie staniecie po właściwej stronie, będziemy waszymi największymi wrogami.
1: Słynne wystąpienie na synodzie w Watykanie.
0: Dokładnie, na tym szczycie dotyczącym ochrony dzieci i ta sama kobieta, Mówi, że nie wyobraża sobie, żeby oceniać działania Jana Pawła II, nie nakładając na to właśnie tego kontekstu czasu, nie nakładając na niego jego wizji świętości kapłaństwa, więc to jest dokładnie Watykaniska, która analizuje widząc szerzej i dlatego tak kluczowa była w tym filmie, no i myślę, że też taki bardzo mocny głos kobiecy, co jest w Kościele bardzo potrzebne.
1: Tak trochę kończąc ten nasz wątek, bo przede wszystkim będziemy zachęcać państwa do obejrzenia tego filmu, on już jest dostępny jest już w internecie. Ale to pytanie o rozmówców z zagranicą, rozmówców międzynarodowych, ono wyniknęło trochę z takiej myśli, czy to nie jest tak, że ten film jest potrzebny również za granicą, to znaczy postać Jana Pawła II jest w jakiś sposób pewnie zniekształcona tak w Polsce, jak i za granicą, A kwestia tego kontekstu wykorzystywania seksualnego w Kościele za czasów pontyfikatu Jana Pawła II i tych procedur zebrania tego, tak jak pani redaktor zebrała zbiorczo, przedstawienia bardzo dokładnie pewnej wypadkowej działań i, no właśnie, przeciwdziałania temu grzechowi, może zasługuje na jakąś szerszą publikę. Czy to jest tak, że jest jakiś pomysł chociażby z tym, żeby no, tych wspaniałych rozmówców międzynarodowych wykorzystać do tego, żeby gdzieś za granicą ten film dało się obejrzeć?
0: No nie ukrywam, że pracujemy nad tym. Dziś zamiast świętować po premierze jadę na montaż, żeby jeszcze korygować wersję angielską filmu. Natomiast myślę, że to jest film potrzebny za granicą, natomiast musimy pamiętać o tym, że problem oskarżania Jana Pawła II o to, że krył przypadki pedofilii w kościele, taka jest taka medialna klisza, to jest zasadniczo największy problem Polski i uważam, że jest to największy problem Polski i to powiedział mi chociażby George Weigel. Uważam też, zgadzając się z nim, że jest to największy problem Polski, dlatego, że Polska właśnie nie zna tego globalnego kontekstu i nie wie, nie interesowało nigdy ludzi, jak działał Watykan za jego czasów. Właściwie działanie Watykanu, jakąś watykańską politykę dopiero zaczęliśmy analizować troszkę za Benedykta, ale jeszcze do niego podchodziliśmy emocjonalnie, a już tak całkowicie za Franciszka. Wtedy interesowali Żyliśmy od pielgrzymki do pielgrzymki, interesowaliśmy się tym, co papież do nas powiedział na audiencjach generalnych, a to jak funkcjonuje Watykan, jaka to jest w ogóle struktura, nas nie interesowało. A z tego wyniknęło bardzo dużo niedociągnięć tego pontyfikatu w tej właśnie kwestii. Czyli chce pani powiedzieć, że
1: to Watykan trochę jest może kwestią problematyczną, chociażby w rozwikływaniu tych kryzysów wykorzystywania seksualnego.
0: Myślę, że też widać to po filmie, że jednak tych frakcji w Watykanie jest tyle, że, że po prostu jedna frakcja, chociażby w sprawie Masiela, po prostu wygrywała przez lata. Natomiast już w Makaryku nie jest to taka prosta ocena, prawda? Ono szukało wiele więcej ludzi niż tylko w Watykanie, więc myślę, że tutaj warto obejrzeć film. Zapraszam na VOD. Jest i film, i debata już dostępna w Video on Demand Telewizji Polskiej, także, także bardzo Państwa zapraszam.
1: Oczywiście nie, skrót myślowy, kardynał Chociażby Makarik, czyli człowiek, który w Waszyngtonie za czasów pontyfikatu Jana Pawła II no popełnił tych grzechów bardzo, bardzo wiele. Ale panie rektorze, ja jeszcze jeden wątek muszę pociągnąć na zakończenie naszej rozmowy, bo myślę, że inaczej pozostawił mi niedosyt naszym słuchaczom. Jak długo ten film powstawał? Bo zebranie takich materiałów, dotarcie do nich te rozmowy, one trochę przecież zajmują. No, ten film ujrzał światło dzienne w urodziny Jana Pawła II, kolejną rocznicę ale też w maju, kiedy w poprzednich latach w maju te filmy zupełnie z drugiej strony pokazując, choćby ten pontyfikat filmy Braci Sekielskich też światło dzienne ujrzały. Czy to jest tak, że w jaki sposób jest to też odpowiedź na te filmy, włączenie swojego głosu do dyskusji?
0: Znaczy ja myślę, że ja gdzieś od lat włączam ten swój głos osobiście do do tej dyskusji i wszyscy, którzy znają moje teksty, wiedzą, że nie boję się absolutnie tego tematu. Ale odpowiadając na pytanie, ile film powstawał? No film powstawał prawie półtora roku, od czasu pierwszych takich spotkań przygotowawczych, no bo do takiego filmu konieczny jest po prostu dogłębny research i kilka podróży do Rzymu właśnie i wiele rozmów było po prostu robionych przed filmem. Natomiast zdjęcia zaczęli w lutym, skończyły się w październiku, właśnie nagraniem kardynała Pela. No i potem montaż, postprodukcja, to w telewizji zawsze zawsze trochę trwa. Czy ten maj jest takim pierwszym terminem, kiedy mógł być wpuszczony film? Pewnie nie, ale newsy zawsze rządzą się swoimi prawami wybuchła wojna na Ukrainie, film był gotowy już wtedy, no i oczywiście najważniejszy był temat Ukrainy, więc myślę, że teraz wróciliśmy też do niego w takim odpowiednim czasie i tak sobie myślę, że dla mnie ten film jest prezentem dla papieża. Można się zgadzać z tym, czy nie zgadzać, czy w urodziny papieża można taki film puszczać. Ja myślę, że dla mnie to był prezent dla papieża. Dlaczego? Dlatego, że on chciał, żebyśmy nie pozostawiali pytań bez odpowiedzi, w szczególności trudnych pytań, nie lubił sam pozostawiać bez odpowiedzi. Chciał bardzo i zawsze mówił to przyjaciołom w Polsce, którzy uczyli chociażby młodzież jego dziedzictwa, żeby młodzież go poznała, żeby ludzie go poznali, żeby poznali go głębiej i poznali go, trzecia rzecz, od środka. Powiedział George'owi Waglowi, jak zaczął pisać, jak, jak poprosił go, żeby napisał jego biografię żeby, że jego można zrozumieć tylko od wewnątrz i żeby o tym pamiętał, że nie zewnętrznie, powierzchownie, tylko od wewnątrz da się zrozumieć Jana Pawła II i ten film jest zrobiony właśnie w takim duchu.
1: To już naprawdę na zakończenie będzie kolejna część, bo zdaje się, że jest wiele innych niewiadomych, które można by było w jakiś sposób przedstawić filmowo, chociażby, no, no w do tego tego duetu Jan Pawła II Wojtyła Ratzinger, czy będzie chociażby kwestia Ratzinger, Singer'a, jego, jego działań w kontekście wyjaśnienia tego grzechu.
0: No, jest to jakiś pomysł. Na pewno pomysłem jest też jakieś pokazanie w ogóle problemu wykorzystywania seksualnego w Kościele w kontekście i pontyfikatów i generalnie tego problemu trapiącego y, Kościół. Na razie muszę od- ochłonąć po tej premierze <grym> i zastanowić się y, na świeżo, ale, ale z pewnością no, ten temat będzie, będzie wracał, ale mam nadzieję, że że dał też taki inny obraz inny obraz sprawy i że do pewnych kwestii nie będziemy musieli już wracać w przestrzeni publicznej, bo ten film po prostu dał na nie odpowiedź.
1: No cóż, i to myślę, że jest fantastyczna podsumowanie naszej rozmowy. Paulina Guzik, autorka i reżyserka filmu Szklany Dom, też publicystka i dziennikarka. tam film możecie państwo obejrzeć na VOD Telewizji Polskiej, od czego pewnie oboje zachęcamy, bo faktycznie ja sam ten film, proszę państwa, widziałem, uważam, że jest fantastyczny w tym znaczeniu, że jest po prostu świetnie zrobiony. Jest jeszcze raz wielkie gratulacje za tą dobrą robotę, no i za dyskusję, która po tym filmie wniknęła. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Ja
1: państwu dzisiaj bardzo dziękuję za naszą pierwszą godzinę audycji i słyszymy się tuż po serwisie informacyjnym już za momencik. Do usłyszenia.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.